0: Pedimos licença para entrar no seu rádio, ou melhor, para lhe trazer através das ondas eletromagnéticas para a toca do saci. Este é o almanaque popular de tecnologias digitais das Rádios Comunitária Aconchego e Rádio Escola Paulo Freire. Mais som aqui, mais volume. Mais som no microfone, por favor. Alô, alô! Começando mais uma Toca do Saci. Hoje vamos falar sobre governança da internet. Hoje vamos falar sobre governança da internet. Esse assunto começa quando a gente tenta resolver a dúvida. Quem é o dono ou a dona da internet? Pensar sobre essa questão é algo complexo e que não tem necessariamente uma resposta única e correta. Entretanto, o que podemos indicar é que a velha definição de que a internet é uma rede composta de várias redes de computadores é correta. Cada uma dessas redes pode, inclusive, ter outras sub-redes dentro de si. Então a internet é terra de ninguém e cada um faz o que quer? Não é bem assim que acontece. Na verdade, existem muitos padrões que devem ser obedecidos para que as milhões de redes se comuniquem entre si. A estes padrões, damos o nome de protocolos. Protocolo é uma palavra muito comum na informática e é legal entender que ela pode ser usada em diversos contextos, do mesmo jeito que o Activity Pub, que a gente falou em outro programa, é o protocolo que faz com que redes sociais ou aplicações web diferentes possam conversar entre si. O protocolo IP, que vamos falar hoje, por exemplo, faz máquinas diferentes poderem se comunicar. O protocolo, que antes eu chamei de padrão, também pode ser entendido como uma língua franca, com a qual pessoas ou objetos diferentes podem se comunicar. Agora a gente vai chegando mais perto, do nosso assunto de hoje, quem determina quais protocolos devem ser seguidos, esta seria a pergunta correta para refletirmos sobre a governança da internet, responder formalmente a esta pergunta envolve citar um bocado de sigla em inglês e contar a história de outro bocado de homens brancos de classe alta que desenharam e gerenciam essa tal governança, eu particularmente, acho essa parte da história chata e também não curto a narrativa heróica com que o tema é tratado. Quem determina o que, quando e como a internet funciona é a força e o dinheiro. O que eu vou tentar apresentar agora é como os nomes e números são distribuídos, como essa tal governança opera do ponto de vista dos nomes e números que usamos na internet. Primeiro os números, que na verdade são os endereços das máquinas e serviços. Então, Cada máquina conectada à internet tem um número, o famoso endereço de IP. O IP é a sigla em inglês de protocolo de internet. Vamos então recapitular. A internet é uma grande rede de computadores interligados. Cada uma dessas máquinas, quando entra na rede, recebe um número. Esse é o tal IP. Cada IP é formado por quatro números separados por pontos. Esses números vão de 0 a 254. Então, 1.1.1.1 é um IP, 200.100.50.10 é um IP, 192.168.1.1 é também um IP. Esses são alguns exemplos de como esses números podem ser formados. Então, são quatro números de 0 até 254 e um ponto entre eles. Voltando um pouco para a governança da internet, existem instituições globais que atribuem faixas de números para serem usadas por outras instituições estas de características mais localizadas. Por exemplo, a IANA, que é a instituição global, distribui números para a LACNIC, que irá redistribuir dentro da América Latina. A LACNIC, por sua vez, repassa números ao CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Essa escadinha prossegue até o meu computador receber um número da empresa provedora de internet da minha casa. Feito! Meu computador agora tem um endereço dentro da internet. Porém, este número não é fixo. A cada novo acesso, meu provedor pode me dar um novo endereço. Aí você pode se perguntar, mas assim, se meu endereço muda sempre, como alguém vai me encontrar na internet? Na verdade, o comum é precisarmos de um servidor no meio do caminho para nos encontrarmos com outras pessoas que também vivem mudando de endereço. Os servidores precisam, este sim, um IP definido que não seja alterado para que possamos encontrá-los. Parece que está fugindo um pouco do tema, né? Mas a ideia é justamente ilustrar as ramificações da pergunta. Quem é o dono ou a dona da internet? Ou melhor, quem é que determina quais protocolos devem ser seguidos na internet? Então, voltando um pouco. Nós, nossas máquinas que têm endereços dinâmicos, endereços que sempre estão se alterando, IPs dinâmicos, elas precisam de outras máquinas... As em geral conhecidas como servidores, estas máquinas possuem IP, endereço de IP definidos para nossas máquinas se comunicarem com elas e elas fazem com que possamos nos encontrar com outras pessoas que também têm IP dinâmico, endereços dinâmicos, endereços que mudam. Porém, nenhum de nós instala um aplicativo e se conecta ao servidor, por exemplo, 190.180.20.5. Ou ninguém também abre o navegador e digita 10.20.1.15 para acessar uma página da web. Nesse momento que surge um outro elemento muito importante da governança da internet. A atribuição de nomes. Estes nomes são os endereços e caminhos que usamos na prática. Porém, há um sistema especial para transformar estes nomes nos falados endereços de IP. Então... Esse sistema de transformação de nomes em IP, a gente vai segurar um pouquinho, vai guardar para o próximo programa. Esse primeiro bloco, se vocês perceberam, ele ficou um pouco mais, vamos dizer assim, mais quadrado, ou seja, com mais conteúdo e tal. Porque como era um assunto mais técnico, eu preferi seguir o roteiro bem direitinho. Então, a gente vai fazer essa opção aqui na toca do saci, que é ao invés de dar o conteúdo todo amarrado, todo linkado num programa só, e... Em passos curtos. Então, nesse primeiro programa, a gente começou a abordar o tema da governança na internet e tentou explicar um pouco sobre a questão dos números, principalmente o número de IP, que é o endereço do protocolo de internet. Porém, efetivamente, para o nosso uso do dia a dia, a gente acaba não usando os números, a gente acaba usando os nomes que vão ser traduzidos em números. Então, no próximo programa a gente vai explicar melhor como acontece essa tradução e como esses nomes são atribuídos. O tema de hoje foi a governança na internet, mas não focando a parte burocrática. E sim focando nos aspectos mais práticos. A distribuição dos números e o que são esses números de IP, que foi o programa de hoje. E no próximo programa a gente vai falar sobre o DNS, os nomes, a distribuição dos nomes na internet e o mapeamento, a tradução de nomes em números. Para fechar esse tema da governança, ainda faltaria um aspecto um pouco mais político. E aí eu vou tentar trazer algumas contribuições para a gente fazer uma discussão de como a governança da internet, como ela é hoje, como essa estrutura de distribuição de números, estrutura de distribuição de nomes, essa divisão política de quem decide que protocolos devem ser seguidos na internet, eu vou tentar trazer num outro programa com a pauta própria para esse aspecto da governança. Primeiro bloco da toca do saci fica por aqui. Falamos um pouco sobre a governança na internet, a distribuição dos números na internet e o que são esses números. No próximo bloco, a gente volta com um quadro novo, o é mentira e, para finalizar, o dica da semana. <música>
1: A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre.
0: Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre?
1: Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser
0: usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos, faz
1: com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer.
0: Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas.
1: Como os códigos são abertos, Cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente.
0: São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas.
1: Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
0: Voltamos para o segundo bloco da Toca do Saci. É mentira, é
1: mentira, é
0: mentira, é mentira. Hoje vamos estrear um novo bloco na Toca do Saci. O bloco chama-se É Mentira. Nesse bloco a gente vai aproveitar para tentar dar alguma notícia controversa, mentirosa, enganosa. Não necessariamente a notícia, mas alguns aspectos que são tratados ou difundidos como verdade pelas grandes empresas de mídia ou de tecnologia e que a gente, aqui na Toca do Saci, discorda frontalmente e vai taxar essas afirmações, essas conclusões de mentira. Então, para começar essa primeira exibição do bloco É Mentira, vou indicar um link, uma matéria, feita pelo datalab.org. Data, D-A-T-A, -A, Lab, L-A-B-E, datalab.org. O nome do texto chama-se O Dilema das Redes Brancas. E é uma crítica que eu concordo com a galera, que no... No documentário O Dilema das Redes, produzido por uma grande distribuidora de filmes, uma empresa de tecnologia, eles se apresentam como revelando o dilema e os problemas das redes sociais. E por que a gente vai taxar o dilema das redes como mentira? Porque elas não estão preocupadas em resolver a questão das redes sociais, da tecnologia no mundo contemporâneo, elas estão preocupadas apenas de dar um viés. E o mesmo viés das pessoas que construíram o, este problema, que são os homens brancos californianos ou americanos europeus. Não há um ponto de vista de corpos subalternizados nesse documentário. Então é um documentário extremamente limitado, enviesado e por isso ele recebe a homenagem do É Mentira, desta toca do saci. E agora é a hora da dica da semana, hoje vamos fazer uma casadinha, vão ser duas dicas em uma. A primeira dica da semana, é, antes de dar a dica da semana, eu acho importante lembrar sempre que a nossa primeira dica da semana, tá lá nos nossos programas antigos, foi sobre o F-Droid. É sempre importante lembrar porque todas as dicas da semana, quando se tratarem de aplicativos, a gente está falando de aplicativos que podem ser encontradas encontrados no F-Droid. Pode ser encontrado em outras lojas, mas a gente aqui não cita. Às vezes é encontrado o mesmo aplicativo no F-Droid e em outras lojas, porém no F-Droid é garantido que eles vão vir sem propaganda nenhuma. Ou seja, tem uma versão disponível em outras lojas que às vezes os desenvolvedores as desenvolvedoras Adicionam propaganda para poder monetizar E essas propagandas são extraídas antes de ser colocado no F-Droid Então fica mais uma vez Na verdade vai ser é uma dica da semana tripla Mais uma vez, o F-Droid Instala o F-Droid, o F-Droid é uma loja alternativa De software livre Só entram aplicativos que são software livre e sem propaganda Muito importante Agora vamos para a dica da semana de hoje Eu estou tentando fazer um caminho De sempre ter uma dica da semana mais ligada ao tema Confesso que foi um pouco difícil, principalmente porque os aplicativos que são relativos à IP e tal, eles têm uma característica um pouco técnica demais. Eles começam a revelar esse mundo que a gente não vê, sobre como a internet funciona, vamos dizer assim, numa lapada só e acaba sendo muita informação, muita informação técnica. Então, vi alguns aplicativos que tem aqui e acabei achando que poderia confundir. Mas o primeiro aplicativo, então, ele vai se prestar, vamos dizer assim... A responder a dúvida mais direta e imediata Qual é o meu IP, certo? Se todo mundo tem um IP na internet, qual é o meu IP na internet? Então você vai procurar no FDroid o aplicativo IP Público é, Depois que eu instalei, ele aparece pra mim aqui em português, né? IP Público Porém, na busca, ele tinha aparecido como Public IP Em inglês não sei como é que ele vai aparecer, mas vocês tem os dois nomes. Não sei se botando IP público ele já aparece. Fato que ele é um aplicativo muito simples, que você clica nele e ele vai, ele só aparece IP público e o seu número. E logo abaixo tem um botãozinho para você atualizar, caso ele esteja com uma. Eu me conectei na minha casa, saí para rua e agora eu estou conectado no 4G. Eu estou em outra rede. Eu estava na rede do meu provedor caseiro e na rua, tá na rede da minha operadora de telefone. Então eu vou atualizar ele, esse número, muito provavelmente deve mudar. Fica até o teste aí. Interessante. Liga no Wi-Fi da tua casa, vê qual é o teu IP, depois desliga o Wi-Fi, deixa no 4G e toca para atualizar para ver o novo IP. Certo? Embaixo tem um íconezinho para compartilhar. É isso. Se você está fazendo alguma atividade de suporte, alguém está prestando suporte e pede qual é o seu IP, Aí você pode usar esse aplicativo para compartilhar. Então é um aplicativo muito simples, só para responder a essa dúvida mesmo: qual é o meu IP? E como eu deixei um aplicativo mais simples, eu vou agora também indicar um, um pouco mais complexo, certo? Esse outro aplicativo chama-se Port Authority como autoridade de porta. E porque existe um outro padrão de números, também na internet, que a gente chama porta. Então, por exemplo, cada máquina tem um IP, cada máquina tem um endereço, porém, numa máquina eu posso rodar vários serviços, como a gente costuma chamar. Por exemplo, um servidor pode ter uma página web e pode também ter um serviço de e-mails. Ambos os serviços estão no mesmo IP, porém, eles atendem em portas diferentes. É, a analogia é exatamente essa do endereço de um edifício: um edifício ele tem um endereço, mas cada apartamento vai ter portas, vai ter um número diferente, né? Eu tô falando isso só para explicar um pouco o nome do aplicativo, então vamos lá, vamos para o aplicativo. Primeiro, quando você abre ele, ele aparece algumas informações. De cara, aparece o nome do aplicativo, aparece algumas informações. Eu vou passar rapidamente por elas. E vou dar uma dica, o resto vocês exploram. A primeira informação, que ele aparece no aplicativo, Port Authority. Depois, a primeira informação é o MAC, mac c mais um número. Esse número, ele é um identificador único da sua placa de rede. Então, cada, não somente cada aparelho, mas cada placa de rede tem um número único, dado na indústria, quando é produzido. Por exemplo, se meu computador se conecta pelo cabo e pelo Wi-Fi, cada um é uma placa de rede. Então, se eu estou conectado pelo cabo, eu tenho um MAC... Se eu estou conectado pelo Wi-Fi, eu tenho outro mac. Aparece o fabricante, no caso o fabricante do do meu celular. Aparece IP LAN tal tal tal, IP WAN W A N LAN L A N WAN LAN significa local Area network rede local. WAN significa wide area network, ou seja, como se fosse a rede ampliada. Vou explicar. Quando a gente está na nossa casa, a gente está numa sub-rede. A gente também está numa rede, só que essa rede é conhecida como rede local, ou seja, não é a internet ainda. Então, se eu estou conectado, ao computador, celular, tablet, qualquer outra coisa assim, cada dispositivo dentro desse da minha rede, ele está conectado ao roteador, ele pode se comunicar com a internet, mas ele também pode se comunicar entre si. Essa comunicação entre si não precisa ir para a internet. Então, nesse sentido, eles estão numa mesma rede local. E cada um tem um endereço local. Quem vai ter um endereço para a internet, quem vai ter um endereço público, vamos dizer assim, seria o seu roteador. Você vai ver que também pode não ser assim, mas vou só explicar. Então, o que está para dentro do roteador, para dentro da casa, é a rede local. O que está para fora é essa rede ampliada, essa rede espalhada. Né? Então, teoricamente, esse IP, essa porta que está para fora... Esse IP que tá para fora, esse IP ampliado, ele que seria o público na internet. No meu caso aqui, eu tô vendo um IP público. Eu tô vendo o mesmo IP que o outro aplicativo me deu. Porém, nem sempre é assim. Em muitas redes de provedores de internet, na verdade, nosso roteador, ele acaba estando ligado em uma outra rede local. Então você ainda não, pode não ter dentro do One a sua rede, o seu IP público. Então, nesse ponto que a gente tá agora, da dica da semana, você pode ter visto já três números de IP diferente. Tô deixando mais as pistas para vocês olharem, observarem, tentarem dar uma pesquisada também, que não adianta eu falar tudo aqui em 10 minutos de programa. Mas vocês darem uma pesquisada, se tiverem dúvida, manda pra gente de novo, pra toca do saci, que a gente tenta explicar melhor. E de relevante aí você vai ter também o sinal, por exemplo, tô vendo agora o sinal do Wi-Fi e alguns outros Informações sobre Wi-Fi. Vou correr aqui para uma outra secção. Nos três tracinhos aí do menu. Você vai em Scan One Host. É a primeira opção. Logo a primeira opção tem uma nuvenzinha chamada Scan One Host. Nele, por exemplo, você pode colocar um endereço na internet. Vou colocar aqui. Rádio E ele tem examinar portas conhecidas. Então, ele vai examinar um padrão de portas, que no caso é de 1 até 1024, e ele vai escanear esse endereço da aconchego para dizer que portas estão abertas. né? Então, por exemplo, aqui ele vai mostrar na aconchego que ele tem três portinhas abertas, é a 22, a 80 e a 443. Isso significa que o computador onde a área Conchego está, ele... Tem esses serviços abertos. A 22 é um serviço onde podemos acessar o computador remotamente. A 80 e a 443 são exatamente os serviços que fornecem a nossa página web. Só para finalizar, você pode botar também na opção lá no menu DNS Lookup. Nessa opção, você vai poder dar um endereço e receber algumas informações do DNS, que é o tema do próximo programa. Mas aqui eu vou botar consultar DNS... E ele, logo de cara, já aparece o IP. Então, isso aqui é uma forma da gente transformar o nome, por exemplo, radiaconchego.milial.org, num IP. E assim você pode consultar IP em qualquer página da internet. Só para finalizar, quando você instala o aplicativo Port Authority, ele vai lhe pedir uma permissão para ver a sua localização. Essa permissão ela não é obrigatória, então você pode tranquilamente negar Certo? Depois ele vai pedir para baixar duas bases de dados para servir de informação interna no aplicativo. Então você pode tranquilamente negar todas elas. Eu recomendo negar a primeira, negar a permissão de localização, por ao menos que você queira mais informações do aplicativo. Mas as bases de dados pode baixar que elas vão servir simplesmente para alimentar o aplicativo com algumas informações já públicas. chegando ao final da Toca do Saci. Lembrando que este programa pode ter a sua voz, opinião ou dúvida. É só entrar em contato conosco. Anota aí nossas vias de comunicação. No Telegram, estamos em arroba aconchego. No Mastodon, é só procurar por saci Se prefere o bom e velho telefone, é só chamar em DDD 81 5409. Repetindo... Ddd oito um nove nove sete dois um cinco quatro zero nove